0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag så är det Alla hjärtans dag. Och jag vet inte om det är en speciell dag för dig eller om det är en dag likt vilken annan dag som helst. Själv så har jag aldrig direkt firat Alla hjärtans dag men jag blir ändå påmind om att den här dagen infaller. Då är jag lite överallt ser reklam för choklad och rosor och massor av hjärtan. Och den här Alla hjärtans dag har jag inte tänkt att predika om romantik. Men däremot så har jag tänkt att predika om hjärtat och vad Bibeln säger om våra hjärtan. För Gud tycks tycka att det har ganska stor betydelse. I vår tid så kan vi lätt bli upptagna av det yttre och att ha en god image. Och vi kan lägga mycket tid och fokus på vårt yttre. Att liksom bli upptagen med det och att ibland imponeras av det yttre är samtidigt ingen ny fråga. Vi ska läsa ett kort stycke från första samuels boken. Samuel går för att liksom smörja den nya kungen och han möter Isai och hans söner och vi läser från kapitel 16. När de kom dit och han fick se Eliab tänkte han, det är säkert herrens mode som står här inför herren. Men herren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt, jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser, en människa ser det som är för ögonen, men herren ser till hjärtat. Samuel, han blev imponerad av hur Eliab såg ut och hur han uppfattades. Troligtvis såg han ut på ett sådant sätt som en kung förväntades att se ut. Men Gud, han korrigerar Samuel, han visar honom det som är hans prioritering, nämligen att se till hjärtat och se till det inre. Men vad står det där för? Likt Bibeln så använder vi ju idag hjärtat också som en metafor för att beskriva andra saker än den muskel det faktiskt är. Vi kan tala om att öppna ditt hjärta, eller vänd ditt hjärta dit, eller att hjärtat är fullt av saker, eller att det är tomt, eller att det är liksom mjukt och varmt. Och vi kan ha massa beskrivningar av vad hjärtat är. Men vad är det fullt av, och vad betyder allt det där egentligen? Ja, men vi ska se på vad Bibeln säger. För när Bibeln talar om hjärtat så syftar det till människans hela inre liv. I motsats till hennes yttre agerande och utseende och så vidare. Som vi läser i första samens så ser Gud alltså i första hand till det som är människans inre tillstånd. Och inte det som är hennes yttre eller hennes utseende. I Bibeln så omtalas hjärtat som platsen både för förstånd, för planer och tankar och uppsåt, för viljan och besluten, för känsla och personlighet. Jag har valt ut några av de bibelställen som, som beskriver hur hjärtat liksom refererar till olika områden i våra liv och ni ser de referenserna här alldeles strax i bild. Men det vi kan se att det står det är att hjärtat känner ångest, vonda och sorg. Hjärtat hyser önskningar och begär. Hjärtat känner glädje. Men hjärtat är också en plats för viljan och för beslut. Gud tar sin boning i hjärtat. Och Bibeln uttrycker att man tror med hjärtat. Men att det också kan vara oförståndigt, envist, hårt och förhärdat. Det är tydligt när vi läser de här olika sammanhangen att Bibeln talar om hjärtat på väldigt många olika sätt och har en bredare definition av vad hjärtat är än kanske vår västerländska förståelse av hjärtat som ofta syftar på känslor. Kanske är vi flera som använder hjärtat som en symbol för att visa kärlek och omtanke i sms och sociala medier och så vidare. Men i Bibeln när det talas om hjärtat så rymmer det väldigt mycket och innefattar egentligen hela människans inre värld. I orsosboken 4 och 23 så står det så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta- för därifrån utgår livet. Det viktigaste som vi uppmanas till att bevara- det är vårt hjärta, vårt inre. För det är därifrån som vårt liv påverkas och formas- på gott och ont. Och Den här alla hjärtans dag skulle jag vilja ställa dig frågan- hur har du det ställt med ditt hjärta? Om man misstänker att man har problem med sitt hjärta, då är det ju vanligt att man uppsöker hjälp för det. Och så genomgår man ett antal undersökningar. Man bokar kanske tid hos en vårdcentral eller besöker en läkare. Och det första som man får göra då det är ju att beskriva hur det känns, hur man mår. Man får berätta liksom hur man upplever det. Om du skulle föreställa dig att Gud är din hjärtläkare- och han ställer dig frågan, hur känns det? Hur har du det? Vad skulle du berätta då? Det vanliga som läkaren gör efter detta är att han eller hon lyssnar på hjärtat- för att höra hur det låter, hur det slår, om det finns missljud och så vidare. Hur vi låter kan ibland också säga någonting om hur vi har det på insidan. I Matteus 12:34 så säger Jesus: Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Hur låter det om mig? Hur talar jag? Uppmuntrar jag människor eller pratar jag ner andra människor? Vad, vad sprider jag omkring mig genom hur jag låter? Ibland tänker jag att våra tal kan vara ganska avslöjande för hur vi har det med våra hjärtan och hur vi har det på vår insida. Magnus Malm han citerar i en av sina böcker Abba Pojmen som sa Lär din mun att säga det du har i ditt hjärta. Det finns en viss automatik, tror jag, i att hur vi har det ställt på insidan, det kommer på något sätt också ut genom vad vi säger. Men jag tror också ibland att vi behöver lära våra mun att också tala det som vi har i våra hjärtan. Precis som pojmen framlyfter, att har jag fått ta emot den där friden, glädjen, hoppet i mitt inre? –så kan jag också behöva lära min mun att uttala det och formulera mina ord– –kring det som jag har på min insida. Vid en hjärtundersökning så kan man också genomgå en sån kallad EKG. Och om jag har förstått det rätt, då, så mäter den hjärtats rytm, impulsutbredning– –samt eventuella skador på hjärtmuskeln. väldigt bra med Google. Och ni kanske har precis som jag sett de här diagrammen med liksom toppar och dalar som då mäter säkert något av det här. Men jag kan tycka att det där diagrammet är en ganska god bild för hur vi ska ha det mellan oss och Gud. Att det finns en signal mellan mig och Gud. Där jag både får sända någonting till honom, men jag får också ta emot någonting ifrån honom. Det finns en kontakt och ett samspel. Finns inte det, då är det ju bara en rak linje. Och enligt alla filmer jag har sett så är det väldigt negativt. Utan jag tror att vi behöver den där signalen mellan mitt hjärta och det Gud vill säga. Bibeln talar ju också om att hjärtat kan bli förhärdat. Exempelvis i Hebrev Hebrev brevet 3 och 15 så står det Om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Det är som att författaren säger åt oss att inte sluta lyssna på Guds röst i vårt inre genom att stänga våra hjärtan så att de blir hårda och att Guds livgivande cirkulation i vårt inre slutar. Även i gamla testamentet så står det flera gånger om att inte förhärda sitt hjärta och att ett motmedel mot det är att vara generös att visa varmhärtighet och att hjälpa den som behöver hjälp. Samtidigt är Bibeln väldigt tydlig att den där generositeten- behöver bottna i en villighet och inte ett tvång. Ett förhärdat hjärta å andra sidan har svårt att visa generositet. Svårt att dela med sig och svårt att visa varmhärtighet. Gud behöver hjälpa oss att ha mjuka och rena hjärtan och att få det. För ett stängt hjärta blir snart ett kallt hjärta och ett kallt hjärta blir snart ett hårt hjärta. Men Gud han vill hjälpa oss att hålla våra hjärtan mjuka. Att hålla oss nära honom med allt vad vi är. Det kan vi be om och det kan vi också få av den heliga ande. I Filippe brevet 4, verserna 5-7 så står det Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att Herren är nära. Det är själva anledningen till att vi inte behöver göra oss några bekymmer. Om vi ska vara ärliga så finns det mycket som vi kan bekymra oss för. Det fanns det även för Filipperna som som Paulus här adresserar. Men ändå så uppmanas vi att inte bekymra oss utan att istället låta Gud få veta- alla våra önskningar, allt det vi har och ett uttryck är det i bön och i tacksägelse. Då ska det resultera i att Guds frid som övergår allt förstånd bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Guds frid det är någonting mer än avsaknaden av oro och konflikt. Det är där en fredag relation är hela och upprättade. Och skyddet det ges i Kristus, vilket betyder att det är underlagt under Jesu herravälde Och en del av det skydd som finns för oss som församling, där Guds frid kan få bryta fram och få konkret form. I det skyddet bevaras både våra hjärtan och våra tankar. Det som är vårt inre, de vi är, genom bönen, genom åkallan och genom tacksägelsen. Att vi får dela det här med Gud och låta honom få veta hur vi har det. Vad vi längtar efter och vad vi är tacksamma för. Gud är vårt hjärtas sanna hem. Kyrkofader Augustinus sa i ett av hans mest kända citat så här... Du har skapat oss för dig själv, o Herre, och våra hjärtan är rastlösa tills de finner vila i dig. När vi möter Gud genom bön och tillbedjan så får våra rastlösa hjärtan vila. I det där så får vi uttrycka men också forma våra önskningar och vår längtan som ligger djupast hos oss. Bönen är ett av våra innersta behov. Det är att umgås med Gud, att samtala med honom, att inbjuda honom i våra liv. Att göra sällskap med Gud. Det är en förmån och det är inte en plikt. Det är en relation som får präglas mer av vänskap än av måste. Och bönen kan både innehålla härliga stunder och också långtråkiga stunder. Kan det innehålla tanklös förvirring och djup koncentration, Glädje, glimtar och irritationsmoment och ibland sorg. Ibland kanske vi kommer inför Gud med självförtroende. Och ibland kommer vi kanske med vårt huvud böjt ned mot vårt hjärta. I mötet med Gud genom bönen då får vi komma sådana som vi är. Vi behöver inte peppa till oss och försöka liksom ställa in oss så att vi har ett riktigt och rätt beteende som ska vara något religiöst att uppnå. Nej. Det som är inom oss, det vi har i våra hjärtan, det är det som får komma upp till ytan, och det är det som vi har att erbjuda till Gud, och det är dessutom det som han är mest intresserad av. Bönen blir en plats där människa och Gud möts, där vi gör oss tillgängliga för honom med förhoppningen att skapa förutsättningar att lära känna honom lite bättre och kanske också få höra ifrån honom i det där när det blir tyst och ensamt där hans ord får tala till våra hjärtan. I Matteus 5 så kan vi läsa den Prediken av Jesus som brukar kallas för bergspredikan som innehåller ett antal saligprisningar och i vers 8 så står det så här. Saliga är de rengärtade för de ska se Gud. Vi har redan konstaterat att hjärtat är av högsta betydelse för Gud. Inte det yttre eller ceremoniella övningar. Det är insidan och statusen på våra hjärtan som har den största betydelsen. Ordet för rena det betyder odelade, oförfalskade, oförvanskade och lika rena som rent vatten. Det handlar framförallt om kärleken till Gud och en lojalitet mot honom. Där vårt hjärta... Och vårt yttre uttryck stämmer överens. I Isaiah 29 och 13 står det så här. Herren har sagt. Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun. Och ära mig med sina läppar. Men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. Är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Ett rent hjärta innebär en frihet att slippa masker. Att få vara sig själv så som Gud menade det. Att få vara ärlig och transparent. I det rena hjärtat vilar en ärlighet och en öppenhet. För det finns inget att dölja. Och om de säger Jesus att de ska se Gud. Att Gud ska uppenbara sig för sådana människor. Bedrägerier förblindar människor men renheten- öppnar våra ögon för att kunna se Gud. Att kapitulera inför Gud och ge honom tillträde till det där innersta, det är först då på riktigt han faktiskt kan bevisa vem han verkligen är. Att överlåta sig helt åt honom, åt hans plan, det innebär en lätt men samtidigt kan vi ha svårt för att faktiskt göra det. Och Jag tror att anledningarna till det kan vara olika. Kanske kan det ha att göra med att vi känner oss misslyckade. Att vi tror att vi liksom inte vill visa de där svagheterna och bristerna som vi har. Men jag tror att det kan finnas en styrka att faktiskt vara medveten om sprickorna som kan finnas i våra hjärtan. Och med dem närma sig Gud. För i de där sprickorna kan också hans ljus bryta fram och bryta igenom. När vi inte kräver att vi måste klara allting själva och lita på vår egen förmåga och styrka, då har vi lätt att faktiskt öppna upp oss för den verklighet som Gud vill visa oss- och låta honom forma våra hjärtan. För i upptäckandet av vår egen brist så tror jag att vi ställs inför ett val- att antingen sluta oss eller faktiskt öppna oss för Gud. Magnus Malmhamn skrev så här i en av sina böcker. Om illusionen av vår självtillräcklighet utan Gud- En människans farligaste livslögn. Då kan vi i grunden bara välkomna de sprickor som uppstår i denna illusion. Det är en möjlighet för ljuset att nå oss. Låt inte dina egna brister vara ett hinder för dig att närma dig Gud. Tvärtom så tror jag att det skapar en möjlighet för oss att öppna upp vårt hjärta och vårt inre för honom. Och jag tror att när vi tar de här orden på allvar om att dela alla våra önskningar med honom genom åkallan och tacksägelse, om vi tar det på allvar, då öppnar vi också en värld där vi kan se Gud tydligare. För några år sedan så träffade jag en man på ett tåg. Jag satt på väg upp till Stockholm och jag satt och förberedde en predikan. Och plötsligt så frågar han mig, skriver du en bok? Nej, sa jag, det kanske påminner om det när man förbereder en predikan, jag vet inte. Nej, men sa jag, jag förbereder en predikan som jag ska hålla samma kväll i en kyrka uppe i Stockholm. Och det här samtalet fortsätter i den klassiska svenska tågkupén som är full av folk men alla är tysta så sitter vi och har det här samtalet. Och den här mannen han berättar om sitt liv och han berättar att han har varit muslim under många år, men nu bestämt sig för att lämna islam. och Han är nyfiken på Jesus. Och han frågar mig hur blir man kristen? Samtidigt gör han det väldigt tydligt att han vill bara ha lite av Jesus. Inte sådär nära utan gärna ha honom lite på avstånd. Och jag bara svarar honom och uppmanar honom till att böja sina knä när han kommer hem. Be en bön och välkomna Jesus in i sitt liv. Allas våra relationer med Jesus börjar någonstans. Och hur det gick för den här mannen det vet jag inte. Men jag har funderat över det där mötet efteråt och vad det står för. Just det här med att inte vilja ha Jesus så där nära. Kanske kan det handla om, om rädslan för vad Gud ska upptäcka i våra inre. Eller så handlar det om att vi kanske inbillar oss att då kan vi leva utan uppoffringar och mera kravlöst. Men Gud, han är intresserad av att komma oss nära. Komma nära vårat inre. Han vill inte bara komma när vi är i kris utan han vill leva i ständig gemenskap med dig och mig. Han som känner oss och som vill möta oss med nåd och barmhärtighet- men också forma oss och leda oss. Kanske är det så att du vill söka Gud- men du vet inte riktigt hur du ska göra eller att du lätt blir distraherad. Jag tror att vi lever i den tiden där allting ska gå så snabbt- också utmanar oss i bönen. Om vi kunde kanske vi skulle vilja snabbspola bönen- så att det går lite fortare och vi kommer vidare och så vidare- Men jag tror att den där viljan är utgångspunkten och kanske är just de här orden i Filippebrevet en start för dig. Att börja be, tacka för det du har att tacka för och att uttrycka dina önskningar och det du längtar efter. Att du får vara ett samtal med Gud. Vi ska läsa de här verserna igen. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Idag så startar vi en bön- och fasteperiod under 21 dagar och jag vill utmana dig Att låta det få vara på allvar. Och att ta några extra tillfällen för att göra dig tillgänglig för Gud i bön. Att erbjuda din tid till honom. Att be även när vi inte känner för det. Även när det är tråkigt. Även när vi hellre skulle göra någonting annat. Att vi gör det. För att bönen formar oss och skapar en längtan inom oss mot Gud och hans rike. Att vi tränar oss för att se hur Guds perspektiv ser ut. Att vi dröjer kvar och väntar på att han ska förändra och göra saker bättre. Vi formar genom bönen och inom oss själva en längtan efter mer- och den längtan växer ju mer vi ser vem Jesus är. Vi får tillbe med hängivenhet och vi får tillbe med hjärtat genom bönen så kopplar vi an med Gud vi kopplar an med varandra och vi kopplar an med hela den kristna historien där människor har bett till Gud i alla tider bönen är både ett uttryck över den förändring som Gud har gjort i våra liv men det är också en deklaration över vad han kommer att förändra och har förändrat i våran församling i vår stad och över hela våran värld när vi får en glimt av vem Jesus är. Hur majestätisk, hur fantastisk han är, den mästare han är. Som till och med gav sitt liv på korset för våran skull. Hur kan inte det väcka en längtan inom oss att ge någonting till honom? Och det som han är mest intresserad av, det är att du ger ditt hjärta. Det som är dig själv och det du har på din insida. Inte lättsinnigt och ytligt utan med hjärtat. Med vårt inre riktat mot honom. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Jag önskar att vi gör det som en stund av överlåtelse. Kanske har du aldrig bett bönen om att Jesus ska komma in i ditt hjärta förut då kan du göra det idag och ta det steget där du befinner dig Herren är nära även du som kanske har levt ditt liv länge med Jesus vill jag också uppmuntra att den här stunden låta honom få tillträde till ditt inre till ditt hjärta med allt vad det rymmer Att både i tacksägelse och kallan få uttrycka det som du längtar efter och det som du önskar. Jag vet inte hur ditt hjärta mår den här Alla hjärtans dag. Men jag vill uppmuntra dig att berätta det för Jesus att dela med honom det som, du har på den stund, det som du har på din insida och i den här stunden erbjuda honom det. Jag vet inte vart du finns när du lyssnar på detta men när jag överlåter mig då brukar jag böja mina knän för att också med min kroppen då gestalta en överlåtelse och en ödmjukhet inför mästarnas mästare, min konung och frälsare. Så befinner du dig där du kan göra det så gör det gärna tillsammans med mig så ska vi be till Herren i den här stunden. Jesus jag tackar dig för att du är oss nära. Jag tackar dig för att du ser våra hjärtan. Du ser det som vi har på våran insida. Du ser de sprickor som vi har i våra liv. Men jag tackar dig för att ditt ljus kan bryta igenom. Jag tackar dig för att ditt ljus kan lysa upp de mörker som kan finnas. Och jag tackar dig för att du tar emot oss sådana som vi är. Att vi får vara de vi är. Att vi får överlåta det lilla vi har i dina mäktiga händer. Och jag tackar dig för det som du vill göra i våra liv, i våra hjärtan. Hur du vill forma oss så att vi är mjuka. Att vi är generösa, att vi är öppna, att vi är ännu mera lika dig. Herre, tack för att du kommer oss nära, att du är nära och att vi får uttrycka till dig helt hur vi har det. Kom heligande, i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.